0: werden, hügelig bleiben. Der Podcast von Flügelig bei Pia. Gelassen durch die Pubertät. Heute haben wir uns mit dem Thema Mutmachen beschäftigt, Empowerment. Wann fällt das eigentlich besonders schwer? Wann ist es denn aber auch besonders nötig? Wie geht das überhaupt? Und ja, wie kann das im Alltag eigentlich aussehen? Lass uns doch mal reinstarten direkt mit, wann fällt eigentlich Mut machen besonders schwer? Als Elternteil, ähm, aber vielleicht auch in anderen Beziehungen. Möchtest du mal? Ja, als
1: ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf das Thema, habe ich mir so gedacht, also wenn gerade so ein bisschen dicke Luft ist in der, in der Familie, weil man sich gestritten hat oder irgendwas der ja, nicht so läuft, wie man sich als Elternteil das wünscht oder vielleicht auch nicht so läuft, wie man es verabredet hat, dann fällt Mutmachen schwer, weil man eigentlich im Meckermodus ist. Mhm. Und dieser Meckermodus, das fällt mir auf, dass ich das manchmal auch mit mir selber habe, dass ich mit mir selbst im Meckermodus bin. Und dann fällt mir eben auch mir selbst, mich selbst zu ermutigen, auch schwer. Und ich glaube, das kann man wirklich auch übertragen, also wie ist die Situation gerade? Und wenn dicke Luft herrscht, geht es einfach wirklich da nochmal drum, was, sich das bewusst zu machen. Und dann ist es vielleicht schon Ermutigung genug, nicht zu
0: meckern. Mhm. Ja, und ich glaube nochmal so, auch im, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation, dann, dann die Handlung vom Menschen zu trennen. Ne? Also das war mhm. doof. Ich habe mich über die eine Sache geärgert kann aber trotzdem Mut machen bei einer anderen Sache, weil ich den Menschen ja trotzdem mag oder liebe, im besten Fall. <lacht> so. ja. Und dass man das wirklich noch mal so Verhalten von der Person trennt. Ich habe mich über das Verhalten geärgert und freue mich über das oder bin stolz auf dich in dem Punkt. Dass man wirklich da auch so ein, man muss das da nicht direkt gegenüberstellen, aber für einen selbst im, im Kopf das noch mal dieses Verhalten dann auch wirklich als Verhalten zu sehen. Und mhm. nicht, die Person tut mir Böses oder so, sondern hat was gemacht, was mich geärgert hat. Also ja, ja. Geht auch bei sich selber, finde ich. Das war jetzt doof und jetzt kommt das nächste irgendwie. So, ne? Ja. Also, dass man es das dann auch wirklich ablegen kann und nicht sagen, wie dumm bist du eigentlich. Mhm. Ja, günstigstenfalls, weil oft
1: genug hat man ja den ganzen Tag damit zu tun, weil man sich über irgendwas ärgert und es poppt immer wieder hoch. Ja. Ähm, ja. ja Jetzt schweifen wir allerdings schon ein bisschen ab, äh, wenn es <lacht> ums Mut, Mutmachen der Jugendlichen geht. Wobei ich finde, dass äh, also in der Selbstbeobachtung, es hängt ja auch immer wirklich davon ab, wie ist man mit sich selber. Äh, auch so der nächste Punkt, wenn so Erwartungen enttäuscht wird, na, das ist ja auch das, was man an eigenen Erwartungen hat, aber auch an Erwartungen von sich selbst in Sachen Erziehung. Ja, ja. Also wir tun ja Dinge, um natürlich was zu erreichen und natürlich wollen wir das Beste für unser Kind und haben da konkrete Vorstellungen, wie das Beste denn wohl aussehen soll. Das ist vielleicht nicht immer das, was der Jugendliche gerade oben auf hat, das ist ihm eigentlich ziemlich egal, was wir möchten, sondern er ist ja gerade auch eben auch in so einer Umbruchphase. Und ähm, naja, aber eben, wenn Erwartungen enttäuscht worden sind, da haben wir jetzt gerade von, wie kann man das lösen, wie kann man das ansprechen, gewaltfreie Kommunikation, dann fällt aber eben so eine Bestärkung weh, aber gerade was passiert ist, was ich nicht haben
0: möchte. Ja. Ja. ja, und ich glaube, mit dieser Enttäuschung, also das ist, glaube ich, genau auch das Problem in, in dieser Art der Beziehung, weil die Dinge, die anders passieren, als wir uns das vielleicht vorstellen, nicht nur auf die Person, also ich kann mich nicht nur darüber ärgern, was mein Kind gerade gemacht hat, sondern sofort geht auch an, was hätte ich anders machen können vorher oder ist es mhm. nicht meine Schuld? Also man geht direkt in ja in so eine andere Art der Enttäuschung während man sonst sich einfach herrlich über jemand anders aufregen kann kann man das hier jetzt nicht ganz äh, ja wertfrei sich selbst gegenüber so also, oder darf man schon aber es passiert eben ganz schnell dass Eltern dann direkt in so eine was habe ich falsch was habe ich bloß falsch gemacht dass das passieren konnte was hätte ich anders machen können und so und deswegen kommen dann noch mal mehr Emotionen auf. Also es ist nicht die reine Enttäuschung über das, was passiert ist, sondern auch die Enttäuschung der eigenen Erziehung gegenüber ähm, oder der Beziehung gegenüber. Also da kommen ganz viele Emotionen, glaube ich, mit rein. Deswegen, ja, wenn das du das
1: so sagst, denke ich, aber da gibt es ja auch so und so eine Menschen. Es gibt ja auch Menschen, die wissen ganz genau, was richtig ist und was falsch. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass die solche Gedanken vielleicht nicht haben. Also es gibt bestimmt auch Menschen, die diese, diese Gedanken gar nicht haben. Das der, der Jugendliche ist einfach enttäuschend, mhm. äh, Ja, ist, ist ein Versager sozusagen und das, was ich mir vorstelle, ist das Richtige und zwar das ja. einzig Richtige.
0: Das stimmt. Und ich, ja. glaube,
1: ich glaube aber, dass solche Positionen eben auch wirklich zu einem Konflikt dann führen ja. Die, die eskalieren können. Ja. ja Also das, das was du so geschrieben Proben hast, haben, dass das, das, das kenne ich bei mir eben auch, dass ich schnell bei mir die Schuld suche oder gesucht habe. Ich ja. beobachte aber auch Menschen, wo das überhaupt nicht der Fall ist. Ja, das stimmt. Oder zu sein scheint. Zu sein scheint. Ne, das weiß man ja
0: nicht. Ja. ja. Und da so krasse Vorwürfe auch erhoben werden, wo man so denkt, oh Gott. Ja. Ja. Also einfach wirklich dieses richtig oder falsch und ja,
1: und das, stimmt, das
0: stimmt und da braucht es dann auch lange. Ich glaube, die Situation, die ich dann beschrieben habe, ist schon die, wenn ähm, wenn ich schon länger mit den Familien <lacht> gearbeitet habe und wirklich da dann dran gekommen bin, dann dann geht das irgendwann, dass man dann auch wirklich sagt, okay, was könnte ich denn für meinen Teil auch tun? damit es besser wird sozusagen und jeder seinen eigenen Teil findet da an der Stelle. Und vorher ist es aber häufig wirklich, dass sie mit einem kompletten Vorwurf kommen und da hat man als Eltern auch erstmal nichts mit zu tun, sondern das Kind ist kaputt. Ja, macht das Kind wieder heile. Ja, ja. Das war auch lange, als ich mit Eltern mentoring, dann waren die so, ja, aber das Kind ist ja, also... Ich habe ja keine. Das kind Pubertät. ist doch schwierig, ja. <lacht> ja. Ich, ich bin schon raus aus der Pubertät. <lacht> <Ja>. <lacht> Jetzt machen wir mein Kind wieder heile. <lacht>
1: ja. Kann genau. ich mir total gut vorstellen. Und ja, dass man es dann eben auch wirklich aushält, wenn die Kinder anders an Aufgaben herangehen, als man das selbst tun würde. Ja, selbst wenn man eben dazu ermutigt, Aufgaben auch selbstständig zu übernehmen und man dann sieht, oh, das würde ich aber ganz anders machen. Das ist ja oft wirklich schwer auszuhalten, da nicht einzugreifen. Und wir hatten ja in einer der ersten Folgen schon darüber gesprochen, eben das Begegnen auf Augenhöhe. Sobald ich da eingreife und sage, mach das doch so und so, dann ist das ein Ratschlag und dann ist das ein, eine Hierarchie, die in der Kommunikation entsteht.
0: Und das ist eher entmutigend als ermutigend. Ja, aus ja. meiner Sicht. Ja. Ja. Ich merke das jetzt ähm, bei uns. Äh, meine Tochter ist deutlich künstlerischer, möchte ich jetzt, oder ja, so mit Farben und Materialien, was so Basteln und Malen angeht. Und da muss ich mich auch total zusammenreißen, da nichts zu sagen, weil sie hat dann so ein genaues Bild und matscht hier rum mit Farben und sowas für mich, was ich überhaupt nie, nie so gemacht habe. Oh, und da dann nicht einzugreifen und zu sagen, hey, mach mal die Farben hier auf das Ding oder so, weil das gehört dann genauso, um an das Bild, was sie machen möchte, ranzukommen. so Und da dann, ich weiß es eben nicht besser, weil ich, das ist überhaupt nicht meine also, <lacht>
1: ähm,
0: und Und da mich dann wirklich zurückzunehmen. Ich muss da teilweise dann rausgehen und kann da nicht hingucken, weil ich sonst merke, dass ich immer wieder den Impuls habe, schon mal irgendwie das wegzumachen oder äh, nicht so viel Wasser oder mach mal so, mach mal so. Dabei will sie genau das ja ausprobieren. Also total, oh. total spannend. Und da merke ich eben auch, da fällt es mir extrem schwer. Also das Ergebnis kann ich dann schon äh, würdigen, ja? würdigen und toll finden, aber dieses Empowerment unterwegs fällt <lacht> mir echt schwer, weil ich dann so Sorge <lacht> habe, dass irgendwas umkippt oder keine Ahnung. Und mhm. Es ist so ein richtig künstlerischer Prozess dann, den ich so von mir einfach nicht kenne. Mhm. Ja, das also kann praktisch. ich total, total bestätigen. Wir leben ja
1: in einer Patchwork- Situation und du bist da eben ganz eindeutig meine Tochter. und Also ich konnte das auch immer ganz schlecht ertragen, aber die Tochter von Alexander, die Paula, die hat eben auch eine ganz andere Herangehensweise, ist eben viel kreativer und braucht eben auch diesen Prozess, der mich total gestresst hat. Ich kann das total nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Und es hat mich auch ganz viel Mühe gekostet, da nicht einzugreifen. Ich weiß aber, ich war ja auch nicht die Mutter in dieser Situation und konnte das dann dem Alexander überlassen. Da ja. die Führung zu übernehmen, da hatte ich dann, da konnte ich mich einfach rausziehen und musste ich dann auch, weil ansonsten...
0: Ja, ja äh, hättest... die Ergebnisse sind ja dann ganz toll. Total, ne? total schön. Ja. Ich eben, ja, solche Ergebnisse habe ich dann auch in diese Richtung dann nicht, ne weil, weil, weil man da eben drüber... Also es ist manchmal ja auch dann gar nicht so geplant, so ein bisschen die Ergebnisse erst im Prozess zu erkennen auch, ne? Und ähm, das ist eben so eine ganz andere Herangehensweise. Also ich habe häufig genau eine Idee und dann will ich das so umsetzen. Aber so dieses einfach mal machen, ja, mache ich in anderen Dingen. Aber nicht nicht mit Materialien, <lacht> eher mit Gedanken oder. Du ne? matschst matsch nicht rum. Du matschst nur mit <lacht> Gedanken. <lacht> genau. Ja. Genau. Ja, aber da, da fällt mir das auf, dass, ja, dass es einem besonders schwerfällt und man sich da nochmal selber vielleicht auch ermutigen muss, <lacht> zu sehen, okay, das ist jetzt eine andere Herangehensweise und ich gucke mir das mal an und kann trotzdem ermutigen, mein Kind ermutigen, da an der Stelle weiterzugehen und weiterzugucken. Ja, ja. Mhm. Und dann haben wir noch den Punkt, wenn nach Schuldigen gesucht wird. Da sind wir gerade schon mal kurz hin abgeschweift. Manche haben das nicht, manche schon. Ja, Also wer ist jetzt schuld an dem Verhalten der Jugendlichen? Sind es die Eltern, die da in der Erziehung versagt haben? Ja, Das ist dann auch oft, wenn, wenn vielleicht von außen das Verhalten angesprochen wird, finde ich. Also wenn jetzt es einem vielleicht vor den Nachbarn unangenehm ist oder so dann mhm. passiert das noch mal schneller oder auch äh, bei Lehrkräften oder so. Da weiß ich auch, da gibt es auch solche und solche, ne, die dann aber auch wirklich die Eltern mit in die Verantwortung ziehen. Und da ist es dann auch noch mal schwieriger, wenn man sich selber ja so Schuldgefühle hat oder auch ein Schamgefühl, dann mhm. aber trotzdem zu empowern und zu sagen, es ist der richtige Weg und mein Kind ist so und hm, ich, ich sehe da, das Licht trotzdem, ne? Obwohl mm. das vielleicht gerade nicht ins Schulsystem passt oder so. Ne? Also, wie viele Kinder habe ich begleitet, die nicht ins Schulsystem gepasst haben, die einfach erst hinterher geschienen haben. Ne? Also, die mm. wirklich, da war die Flamme schon so gut wie aus, ja, und jetzt irgendwie ganz große, ganz große Namen sind in dem, was sie jetzt tun, einfach weil sie ihren Weg dann gefunden haben. Ne? Aber da mm. war. Echt, da und jede Woche irgendwelche Lehrergespräche und Lehrerinnen, die dann irgendwie gesagt haben, es geht so nicht weiter, die Eltern da angegriffen wurden und immer wieder und und da eben in den Familien, ja, also Beispiel, als Empowerment, quasi als externes Empowerment, um dann ja. zu sagen, hier kann keiner was dafür, sondern die, die Schule passt nicht zu den zu der Leidenschaft oder zu dem zu den Stärken, ne?
1: Ja, da sind zwei Punkte, die mir einfallen. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, eben nicht schlecht über das Kind zu reden, im Beisein des Kindes, aber auch nicht hinterm Rücken. Und auch nicht wohlwollend äh, schlecht reden. Wie gesagt, da wollen wir nochmal dr drauf eingehen, ganz, eher, ganz im Konkreten. Aber wenn ich mit einem Lehrer das Gespräch habe, bin ich so, dass ich mich als Versagerin fühle, weil ich das Kind nicht richtig erzogen habe. Oder unterstützt. Also ich fühle mich oder nicht richtig unterstützt habe. Und es gibt, es gibt ja Menschen, die sind sofort anti und sagen, nein, das ist, das, mein Kind ist super richtig und das ist alles gut. Also das konnte ich halt oft nicht, weil ich erst mal überlegt habe, okay, das ist die Ansicht der Eltern, vielleicht, der, der Lehrer oder wer auch immer mich da angesprochen hat und ich gucke erstmal, was macht das? Und dann wirklich, also ich persönlich war, wie gesagt, dann nicht so selbstbewusst und habe dann gesagt, nee, äh, da haben Sie nicht recht.
0: Hm? Ja, ja und ich glaube, also dann auch nur zu sagen, nee, mein Kind ist super und Sie nehmen das nicht richtig wahr, aber dann da rauszunehmen, okay, was, was bedeutet das jetzt wirklich? Ne? Was kann das Kind lernen und was davon nicht? Also es gibt ja auch respektloses Verhalten der Lehrkraft gegenüber, wenn, ne, dann würde ich jetzt auch nicht sagen, mein Kind ist komplett super, aber eben hinzugucken, was, was ist da passiert? Was war denn der Auslöser? Was genau, war der genau. Auslöser und, und wo können wir, wie können wir da rangehen? Aber eben dann nicht einfach nur zu sagen, die Lehrkraft hat das gesagt, also bist du doof, aber eben ja. auch nicht zu sagen, die Lehrkraft hat keine Ahnung von meinem Kind, dann mach einfach weiter. Also, dass man dann wirklich da nochmal hingeht und das nochmal so aufdröseln und zu sagen, okay, was hat mein Kind so provoziert, dass es sich so gegen, und das wäre jetzt bei mir so, so gegen meine Werte. Und mhm. eigentlich auch, würde ich jetzt hoffen, die Familienwerte verhalten hat. Ne? Also da habe ich dann schon das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, eigentlich macht mein Kind das so nicht. Und dann eben hinzuschauen. So, ne? Und, mhm. und wir das zu Hause nicht. Ne? Vielleicht fällt das ja auch öfter auf, gerade in der Kubertät höre ich dann eben auch, dass auch die Eltern sagen, mein Kind redet mit mir auf eine Art, wie wir das eigentlich nie gemacht haben
2: und mm.
0: verändert sich eben in diese Hinsicht und da dann auch nochmal hinzuschauen, was am Familienleben triggert mein Kind so sehr, dass es sich jetzt so verhält, also... Mm. Es kann dann eben auch sowas sein wie, ich werde hier nicht gesehen, ich werde hier nicht ermutigt, sondern klein gehalten und bin eigentlich schon groß, so in die Richtung. Ne? Und, und deswegen kommt dann, kommen dann Dinge raus, die ja vielleicht gegen, gegen das Naturelle auch sind des Kindes. Ne? also das, ähm, Gerade wenn die Emotionen so überkochen, wie man es ja in der Pubertät weiß, dass man dann sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt mein Kind noch so klein halte und es überhaupt nicht sehe in seinem Wachstum, dann das auch nicht ermutige, ne? Mhm. Genau. Nicht mhm. ermutige, noch, noch größer zu werden, sondern eben zu so mhm. sagen: So, jetzt reicht es aber auch. Ne? Jetzt denkst du wieder an die Regeln und mhm. klein, klein, klein. Hm? Nicht zu sagen, wow, das ist ja noch mhm. nicht. Lass uns mal ganz schnell auf unsere Regeln gucken, so, äh, damit du dich entwickeln kannst. Genau. Mhm. Mhm. Hm. Ähm, wann, sind, wann ist Ermutigung besonders nötig? Da sind wir jetzt eigentlich auch schon so ein bisschen reingeschwappt Wenn etwas nicht geklappt hat, wie gewünscht oder erwartet Ich glaube, das ist ganz wichtig, wir hatten, das meine ich auch in, in der letzten Folge schon gesagt, mit dem ja, mein Kind hat eine schlechte Note in Englisch, Mathe, was auch immer Darf ich dann noch mit dem Eis essen gehen? Und wir haben dann beide geantwortet: gerade dann. Ähm, weil, ja, gerade wenn was schief läuft, dann reicht das meistens schon, dass es schief gelaufen ist. Und dann zu sagen: Okay, jetzt geht es weiter. Wie, wo, wo möchtest du hin? Ja? Dann einfach den Ist-Zustand so zu lassen und zu sagen: Okay, und was ist jetzt dein Ziel? Und manche sagen dann auch ganz klein, Englisch werde ich nicht besser als eine vier. Ich möchte mich lieber auf Mathe konzentrieren. Und dann ist das auch okay. Also eine vier, damit kommt man zumindest irgendwie noch durch. Ja? Ist
1: ausreichend.
0: Ist absolut ausreichend, wenn, wenn das Kind dann wirklich sagt, okay, ich kann da gerade nicht mehr Energie reinstecken. Und das dann auch, auch wieder auszuhalten. Ne? Und dann lieber zu empowern, okay, wow, Mathe, wie kann ich dich da unterstützen oder so, ne? Also... Das mache ich ganz häufig, dass ich dann wirklich auch mit den Kindern so sage: Okay, wenn Englisch nicht besser als eine 4 wird, welches ist dein Ausgleichsfach? <lacht> wo, wo kannst du so viel besser werden, dass, dass du jetzt wirklich da rangehst und sagst: Okay, ich brauche den Ausgleich? Und dann kommt manchmal so: Ja, ich bin super gut in Deutsch. Dann kon mhm. konzentriere ich mich jetzt darauf. Ne? Und wenn das dann eine 2 oder sogar eine 1 ist, dann soll Englisch halt bei einer 4 bleiben. So. Ne? Mhm. da dann wirklich auch dieses Empowerment dann zu, äh, zu geben, sozusagen kommt, ähm, ja, wo bist du so stark, dass du es ausgleichen kannst? Ne? Was, was braucht es noch, wo in die Richtung eher dann zu gehen? Und wenn das dann gut läuft, dann, dann kommt häufig auch der Rest dann mit. Muss jetzt nicht dann super in Englisch plötzlich sein, aber diese Motiv Grundmotivation ist wieder eine andere.
1: Hm? Mhm. Ich habe jetzt mal irgendwo noch mal gehört oder gelesen, dass wenn auch der Lehrer glaubt, das ist ein Viererkandidat, dann ist das so. Also Ja, ich hatte das ne, ja beim das,
0: Schulwechsel. Beim, genau. Hm. Beim Schulwechsel. Ich kam, ja. ich kam mit 1,3 3 nach der 10. Klasse und habe dann auf eine andere Schule gewechselt. Und da war ich ganz klar als... Ja, die hatten, und das das wurde auch, also das konnte ich durch die Wand sehen, alle, die gewechselt haben, wurden schlecht bewertet. Mhm. Die kamen anfangs noch in andere Klassen sogar, damit die das tolle System der Schule aufarbeiten können. Mhm. Und hatten aber alle hinterher ein schlechteres Abi eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ne wo es nicht weg zu, wegzubügeln ging. Aber ähm, insgesamt wurden die schlechter benotet. Und ich, also gerade in Mathe, äh, kannte ich das ja gar nicht. Und da hatte ich keine Schnitte. <lacht> und dann, hm. ähm, das fand ich echt auch spannend. Also wie man vorher mir auch wahrscheinlich in beide Richtungen, also vorher war ich ganz klar eine hm. Und dann war das auch so. Also, das ist ja, ja, ja. das ist ja das Spannende. Und mm -hmm. ähm, ja, was das dann aber auch mit dem Selbstbewusstsein macht. Ja, und dann kann man es plötzlich nicht mehr. Ne? Nee, gegen mich. Ja. Also ja, ja, aber dann ist
1: eben, wie gesagt, die Ermutigung, das Empowerment besonders nötig, wenn dann solche niederschmetternden Ereignisse sozusagen da sind, wo du auch erstmal gar nicht weißt, was jetzt wirklich die Ursache dafür ist. Ja dann nicht nochmal reinzutreten und wie kannst du nur und eben in Meckermodus zu gehen, sondern dann wirklich, ja, ja das auch aushalten gemeinsam. Ne, weil ja. dem Kind braucht man, also dir braucht ich nicht zu sagen, dass äh, irgendwie die Note, <lacht> die Note nicht ausreichend ist. Ja, also ja. da braucht man nicht drüber zu sprechen. Das ist einfach klar wie Klosbrühe. Obwohl ich mit meiner so.
0: Sitzmacht habe ich kurz drüber gesprochen. Da habe ich gesagt, was bedeutet ungenügend? <lacht> 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 noch nie gehört. <lacht> das
1: noch nicht im ja, das ist so krass. Ja, ja das ist so
0: krass.
2: Ja.
0: ja das, das hat gedauert, bis ich dann wieder diese Selbstwirksamkeit auch wieder aufgebaut hatte. Ne? Dass man wirklich sagt, okay, und ich kann da doch was gegen also ich kann das doch schaffen. Und das hat eigentlich ja bis zum Studium gebraucht dann. So,
1: ne? Ja, und dann hast du dich ausgerechnet für Psychologie entschieden, wo ja Statistik ganz weit vorne
0: ist. Ja, das konnte ich. Ich bin also ja wieder. E ja, Ich Die Noten zwischendrin hatten nichts mit meinem Können zu tun. Das ist ja das Problem, was ich eben auch wirklich sehe. Ja, also ich habe dann hinterher den Nachhilfe gegeben in Statistik und Psychologie. Ja. ja,
1: also vielleicht
0: ist das für unsere Zuhörer auch nochmal
1: ganz interessant. Also wenn etwas nicht klappt, wie erwartet, dann muss das nicht zwingend was mit dem Kind zu tun haben, <lacht> sondern auch mit der Umgebung. Da werden wir auch nochmal drüber sprechen, in, dass das Kind kommt. Ja, ja. Und ja, es gibt ja auch, also ich meine, von einer 1 auf eine 6 in Mathe, das war natürlich richtig krass. Und da könnte man auch meinen, da wäre eine Welt für dich gerade untergegangen. Also ich glaube, dann ist eben auch einfach Empowerment und das Dasein und ich stehe an deiner Seite halt besonders wichtig. Ne?
0: Ja, ja, gerade bei so Enttäuschung Und die reichen aus. Also wirklich, das kann ich nur immer wieder betonen, die Enttäuschung an sich reicht aus. Selbst wenn Kinder häufig so tun, als würde es ihnen nichts ausmachen. Es mhm. reicht aus. Man muss das nicht jeden Abend noch besprechen. Ja, genau, also das war eben auch so mit ein Mittenpunkt. Ne? Also wenn, wenn was nicht wie gewünscht klappt und vielleicht auch sogar dadurch äh, die Welt des Kindes irgendwie unterzugehen scheint. Ne? Also mhm. irgendwie, man hat eine andere Erwartung, man hat eine Idee. Kann, das kann mir ja auch dann irgendwie eine Absage von irgendwas sein oder... Mhm. Mh oder so ne also und gerade in dem Alter und spielen einfach Beziehungen auch noch mal so eine große Rolle und da wollte ich gerade auch darauf
1: hinaus also wenn man aus einer Gruppe ausgeschlossen wird gemobbt wird oder sowas oh mein Gott ja
0: ja wie furchtbar ne? und das auch mal von das kann ja von einem Tag auf den anderen auch wechseln in beide Richtungen mhm. <lacht> und da dann eben dann aber wirklich empowern und am um selbstbewusstsein zu bleiben ne? und zu sagen ja ne, du bist gut <lacht> Womit ja. ist, was sind deine werte ne vor allem dass sie dann nicht von den eigenen werten so weit abgehen ne? ist ja denn sie sagen dann selber okay hier habe ich irgendwas falsch gemacht oder so ne oder das mm. hätte ich anders machen sollen dann zu gucken okay aber wie <lacht> gemeinsam zu gucken ne? Ja, ich meine, das ist dann halt
1: auch besonders schwierig. Es gibt dann halt irgendwelche Gruppen, wo man unbedingt dazugehören will. Und wenn man da nicht dazugehören darf, das, also, das tut richtig da weh. Du, also, das tut richtig weh. Und dann, was kannst du da als Elternteil sagen? Mm. Nicht viel.
0: Mm -mm. Einfach nur da sein.
1: Einfach nur da sein. Hm? Ja. ja, ich glaube, da kommen. Aber es ist ja auch nicht nicht damit getan, sich eine andere Gruppe zu suchen. Man will ja zu der Gruppe
0: dazu. Ja, kommen. ja, genau. Und die anderen sprechen mhm. zweifelsvoll über andere Themen oder so, also die einem auch nicht liegen. Ne? Also man hat sich die Gruppen ja schon gesucht. Und ich glaube, in dem Alter ist es eben, das passiert schnell, weil man sich ja nicht nur selber verändert, sondern alle drumherum auch. Und mhm. es nochmal wichtiger ist. Also die Peergroup wird nochmal deutlich wichtiger mhm. und verändert sich aber auch. Jeder für mhm. sich. Ne? also jede einzelne Person verändert sich so extrem, und da dann auch immer wieder so zu gucken, passen wir noch zusammen und ne, auch, auch an Menschen ziehen zu lassen. Ne? Also irgendjemand hatte mal zu mir gesagt, dass so Freundschaften oder Beziehungen wie so eine Busfahrt sind. Manche steigen dann irgendwo ein und dann steigen sie auch wieder aus und so. Und das weiß ich, also das habe ich bis heute, dass mir das das schwerfällt. Also ich lasse ungern Menschen aus dem Bus wieder aussteigen, wenn ich sie einmal habe. <lacht> Aber äh, ja, es gibt einfach Menschen, die steigen irgendwo auch wieder aus. Ne? Das ich, mhm. versuche ich mir selber auch manchmal noch, noch so zu verbildlichen. Und das ja. ist eben in dem Alter steigen schneller die Leute ein und aus nochmal. Ne? Also man, man ist häufig deutlich schneller in, im Beziehungsaufbau durch mhm. die starken Emotionen, die da mitschwappen. Und dann kann es aber auch schnell passieren, dass jemand wieder aussteigt, weil man sagt, okay, das war zu schnell zu eng. Oder mhm. wir haben dann erst gemerkt, dass, dass die Grundwerte vielleicht doch nicht zusammenpassen. Oder meine Grundwerte haben sich jetzt noch mal deutlich verändert. auch. Ne? Mhm. Ja, mhm. Aber wie geht das eigentlich? Wir haben jetzt ganz oft gesagt, wann man ermutigen soll. Aber wie... Wie funktioniert das denn? Ich glaube, ein paar, ein paar Dinge haben wir ja zwischendurch auch schon ähm, an der Stelle dann besprochen. Aber genau, also was, was glaube ich Punkt eins ist, ist wirklich zuhören. Ja. Zuhören, zuhören, zuhören. Und gerade wenn man verzweifelt ist und nicht weiß, was man antworten soll, nachfragen. Also, Oft möchten, möchte mein jugendliches Kind gar nicht meinen Ratschlag hören, sondern einfach nur erzählen dürfen. Mhm. Und in ja, Ich glaube,
1: wenn, wenn man ein Kind dazu bekommt, zu erzählen, dann hat man ja schon die halbe Miete. Ja. Einen Raum zu schaffen, in dem das möglich ist, eben auch das Innerste nach außen zu kehren, was ja auch dem Kind hilft, sich darüber klar zu werden. Und ich finde, das ist ja das A und O, aber auch wirklich nicht leicht. Ja, Wie schnell ist so eine so eine Beziehung einfach auch angeknackst? Wir haben ja äh, anfangs darüber gesprochen, also das herrscht dicke Luft und dann kommt eben noch so eine Enttäuschung dazu. Und dann jetzt aber wieder, obwohl man gerade noch richtig sauber war, zusammen sagen, komm mal her,
0: mein Schatz. Ja, und ich hatte letztens irgendwo einen Artikel gelesen, da hatte eine Mutter beschrieben, dass, wenn, da, wenn mein jugendliches Kind kommt, muss ich alles stehen und liegen lassen in dem Moment. Also es gibt ganz wenige Momente nur noch, wo das Kind mhm. wirklich kommt. Und in der Beschreibung von den Jugendlichen, mit denen ich arbeite, ist das ganz oft genauso. Und dann mhm. habe ich das gesagt, aber meine Mutter konnte auch gerade nicht. Mhm. Und dann haben sie es einfach für sich behalten. Weil es gibt dann nur, na, also es ist dann oft sind das Themen, die, die ganz sensibel sind und die brauchen ganz, ganz viel Mut, das anzusprechen. Ne? Mhm. Und wenn dann die falsche Reaktion kommt, dann ziehen die sich wie in so ein Schneckenhaus wieder zurück. Ne? Und, und da, das fand ich nochmal spannend und das geht natürlich nicht immer, aber das trotzdem sich zu verinnerlichen, ich glaube, das ist so wichtig, dass, dass man dann in dem Moment zeigt, ich, ich bin hier und mhm. das wird nicht mehr oft gebraucht, ne? die fliegen immer weiter raus, aber mhm. das sind ganz wenige Momente und die sind so wichtig, dass man dann wirklich, auch wenn es abends ist, also da hatte ich jetzt auch, ich folge zu einer Seite auf Instagram, die die ich irgendwie auch ganz süß finde und die sagte auch, sie geht im Moment so spät ins Bett, weil, weil ihre Jugendlichen oft dann nochmal kommen.
2: Mhm.
0: Die kommen dann ganz spät nochmal abends und sie kann dann nicht im Bett sein, also sie muss dann quasi wach sein, um diese Gespräche mhm. zu führen. Die kommen ganz, und, und das glaube ich, also das ist natürlich auch eine, eine Typsache, ich rede auch morgens schon viel, <lacht> aber mhm. dass man dann wirklich sagt, okay, dann, dann muss ich mir diese Zeit nehmen, wenn mir das wichtig ist. Ne? Mhm. Und dann eben nicht sagen, ich mache jetzt noch den Abwasch oder weiß ich nicht was, ne? oder bring noch eben den Müll raus, dann ist der Moment weg. Weil dann ist mhm. die Zimmertür wieder zu und dann kommt das nicht mehr auf. Ne? Also, dass man sich das auch muss.
1: Ja, du hast ja gerade das Bild vom Schneckenhaus bemüht und wenn die ganze Schnecke in dem Schneckenhaus ist, dann ist auch ganz schwer dranzukommen. Ja, ja.
0: Also die ich da wieder ganz kurz zu locken,
1: ist halt wirklich schwierig. Ne?
0: Ja, ich nehme sonst gerne eigentlich, äh, mein Bild ist sonst eigentlich der Kokon. Also die haben gefuttert und gefuttert und gefuttert und dann sind die im Kokon. Mhm. Und wenn diese Pubertät, diese wirklich nervenaufreibende Pubertät vorbei ist, dann kommen sie eben als Schmetterling da wieder raus, ne? mit allen schillernden Farben und allem, was sie so gelernt haben. Ganz, mhm. eigentlich ein ganz schönes Bild, nur dass eben der Kokon ganz ab und an mal ein bisschen doch noch ja ein Luftloch für Gespräche öffnet so ne? ja. Ja. ja und eben mhm. auch noch mal wenn man sich so überlegt okay ich habe nur wenige Gesprächszeiten mit meinem Kind mhm. möchte ich in der Zeit schimpfen ne? also oder hören was da in dem Kopf so abgeht Ne, und wirklich zuhören und empowern, wenn ich eh nur so wenige Momente habe. Weil wenn man dann die zehn Minuten, die man spricht, damit verbracht hat, zu sagen, dass man also das nicht gelaufen ist, in der ja. Schule versagt hat und den Müll nicht runtergebracht hat, dann, ja. und dann liegt man abends im Bett und denkt so, oh, ich, eigentlich hatte ich noch mehr zu sagen, aber dazu kam es dann vielleicht nicht. Ne?
1: Ja. Da sind die Türen schon
0: geknallt, ne? Genau, also ich glaube, dieses Fragen ist in, also ganz oft eine gute Lösung, wenn einem nichts einfällt, was man sagen möchte. Also wirklich, oder man wirklich auch nicht belehrend sein möchte an der Stelle. Ne? Mhm. Dann zu sagen, okay, und was war dann? Wie hast du dich gefühlt? Mhm. Was möchtest du beim nächsten Mal machen? Wie kann ich dich unterstützen? Ne? Alles diese Fragen so in Richtung mm. Lösung. Also erstmal verstehen, verstehen, verstehen und dann Lösung, Lösung, Lösung. Ne? Mm. Und dann in die Richtung weiterfragen. Mm. In allen Altersgruppen eigentlich. Also, ähm, wie oft ist das bei uns immer noch so? Also auch im, in der Partnerbeziehung. Mm. Wenn man irgendwie was erzählen möchte, dann möchte man manchmal gar keine Lösung, sondern man möchte einfach <lacht> alles erzählen. Und ähm, ja. da ist es eigentlich genau das Gleiche. Also wenn jetzt wirklich jemand nicht sagt, boah, hast du eine Lösung für mich, dann möchte man meistens einfach nur erzählen. <lacht> ja.
2: Mhm.
0: Und das ist mhm. eben bei Jugendlichen auch so plus dolle Emotionen dass man dann auch schneller genervt wird, wenn derjenige wieder einen Ratschlag hat, obwohl er ja gar keine Ahnung hat von Internet oder so. Mhm. Also wenn man sich über irgendwas bei TikTok aufregt und Eltern dann meinen, dazu so was sagen zu können, dann ist es meistens so, wir haben einfach keine Ahnung. Wir haben ja. einfach gar keine Ahnung. Ich wollte doch das nur mal erzählen.
1: Ja, du hattest ja jetzt schon beim Verstehen wollen auch darauf hingeführt, also Unterstützung anzubieten, ohne zu sagen, ich mache das für dich. Mhm. Weil wenn irgendwas schiefgegangen ist, oder sagen dann sagen wir, ach komm, dann mache ich dir das eben. Das ist halt keine Hilfe. Ja. Sondern du hast von dem Kokon gesprochen, der Jugendliche muss durch dieses winzige Loch, um halt ein Schmetterling zu werden. Und da gehören all diese... Diese Enttäuschungen, diese zwischenmenschlichen Verwürfnisse und all das gehört dazu und das, das kann ich auch nicht abnehmen, das kann ich auch nicht fernhalten von dem Kind, sondern ich kann das nur mit dem Kind zusammen aushalten und den Schmerz ertragen und sagen, egal was da draußen passiert, ich stehe zu dir, ich stehe hinter dir. Ja. Ja. Und der, der Versuch, das Kokonloch so ein bisschen größer zu machen, damit er da besser rauskommt, ist am Ende halt ein flugunfähiger Schmetterling. Die ja. müssen sich da selbst rauspokeln aus diesem Kokon.
0: Ja, ja, weil sonst sind das dann auch oft die Schwachstellen im weiteren Leben. Ne? Also Genau. Wenn sie dann ja. fliegen können, haben sie dann irgendwo anders, ne? also dann kommen immer wieder... Haben sie so einen
1: Re Rechtsstrahl oder einen Linksstrahl. <lacht> genau.
0: Irgendwie kommen sie dann immer wieder in diese Situation, wo irgendwas nicht funktioniert, weil sie das in dieser Entwicklungsphase ausgelassen haben. Mhm. Wie kann das im Alltag aussehen? <lacht> ja, wir haben,
1: haben jetzt ja schon auch an konkreten Beispielen eigentlich immer überlegt, wie kann es wirklich funktionieren, was ich glaube, was gut ist. haben wir im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen, eben positiv zu verstärken, also gewünschtes Verhalten hervorheben und anerkennen. Das hat natürlich was Manipulatives und ich kann halt auch nur das hervorkehren oder das positiv verstärken, was mir auffällt, was, was mir wichtig ist. Das ist ja bei jedem Feedback so. Das Feedback, was man bekommt, sagt ja auch ganz viel über die Person aus, die das Feedback gibt. Mhm. Weil das ist das, was der Person halt wichtig ist. Ja. ja. Und wenn und ich, ich aus meinem Mecker-Modus rauskomme und einfach nochmal versuche, okay, ich merke, der Meckermodus, mein Mecker-Motor springt gerade wieder an, nochmal zu gucken, ja, das ist jetzt eine Situation, die ärgert mich, also in der Selbstbeobachtung dann auch zu merken, okay, was ist denn positiv an diesen Jugendlichen? Da gibt es ja immer was. Es ist ja nicht alles schlecht. Ja. ja und dass, dass, dass ich dann vielleicht in dieser Mekka-Situation eher nicht sage und dann aber in einer Situation, wo mir was positiv auffällt, wo ich denke, ja, so hätte ich das gerne mehr, dass ich es dann eben positiv verstärke und ähnlich wie beim Hund sofort in der Situation
0: und nicht erst zehn Tage später. Ja. Bei jedem Feedback, Falls man es vergessen hat, darf man es auch noch zehn Tage später. Falls man es in dem Moment vergessen hat, zu sagen, <lacht> ja, wie stolz du, man besser ist besser später als <lacht>
1: nie. Aber dann muss halt <lacht> die Situation noch mal wirklich hervorgerufen werden, dass der Jugendliche sich halt auch noch mal genau in diese Situation zurückversetzen kann, weil ansonsten kann er damit auch nichts anfangen. Ähnlich. Aber ja, ich sag gut
0: tun tut <lacht> Also so dieses. Ja. Also auch in den Arm nehmen oder so. Ich weiß, dass das eine Zeit gibt, da. aber ne, also manche wollen das dann nicht. Aber trotzdem, dass wenn ja, es gibt eben so ein paar Dinge und da verweise ich auch noch mal auf die Fünf Sprachen der Liebe, dass man da noch mal schaut, welche Sprache spricht denn mein Kind. Ähm, können wir vielleicht auch noch mal hier äh, hier in die Show Notes packen die Folge, weil das finde ich ist so der schnellste Zugang. Also wie kann ich mein Kind hm. am schnellsten Liebe geben. So, ne? Und das ist eben, manche brauchen da Anerkennung, manche Unterstützung, manche wollen eben einfach nur mal kurz auf den Schoß oder in den Arm genommen werden. Ne? Und dass man wirklich sagt, okay, wenn ich wenig Ressourcen zur Verfügung gerade habe, dann dass ich dann da ansetze. Und wenn mein kind also Liebe geben, die halt auch ankommt. Ne? Genau. Von dem genau. ich denke, dass das
1: jetzt gerade benötigt ist,
0: sondern wirklich sehr individuell auf die Person. Genau, und dann geht, dann lädt dieser Akku aber viel schneller auf. Also ich hatte letztens mm. mit meiner Mutter gesprochen, die sagte, da hatten wir auch über die fünf Sprachen der Liebe äh, gesprochen und sind dadurch auch wirklich einen Riesenschritt weitergekommen. Und dann sagte sie, ja krass, meine Tochter nimmt mich manchmal ganz fest in den Arm und sagt, ich muss kurz meinen Akku aufladen. Mm. In stressigen Situationen hat sie dann aber gesagt so, warum hängst du jetzt an meinem Bein so ungefähr? Ähm, mm. Wir müssen doch weiterkommen. so. Mm. Und da dann auch nochmal zu sagen, okay, wow, das ist wahrscheinlich wirklich der Akku, der wirklich gerade wie so ein ähm, ja, Induktionsladen quasi ne? <lacht> kurz aufgeladen mm. werden muss. Und wenn man selber aber so überhaupt nicht in die, mit dieser Art auflädt, also bei mir ist es, wenn jemand Danke zu mir sagt, dann renne ich erstmal auch wieder zwei Tage weiter. So, ne? mhm. und, und bei der Tochter war es eben ganz klar, die musste mal richtig dann kurz in den Arm genommen werden und dann ging es wieder weiter. Und dann funktioniert alles danach auch doppelt so gut. Ne? Und das, äh, mhm. das ist auch nochmal noch mal spannend und das ist auch eine Art des Empowerments, dann wirklich, ja, so, ne? um den Stolz auszudrücken, vielleicht in den Arm nehmen, statt zu sagen, mhm. ich oder statt zu sagen, ich koche dir dein Lieblingsessen oder so. Also, dass mhm. man dann nochmal so guckt, was kommt denn bei meinem Kind am meisten Besten an. an. Mhm.
2: Mhm.
0: Mhm. Genau, dann ganz wichtig finde ich, wenn man vor allem so drüber gesprochen hat, wo möchtest du denn jetzt hin, nochmal auf die Selbstwirksamkeit des Kindes zu gucken und dann jeden mini kleinen Schritt. Also, wenn man sagt irgendwie, man lernt jetzt morgens vor der Schule, ein paar Minuten dann, und dann hat es wirklich schon zwei Tage geklappt, dann wirklich darauf konzentrieren, dass, dass das zwei Tage wirklich so super geklappt hat, ne? dass das genau mhm. das, wo das Kind hin möchte und da dann auch nochmal zu sagen, siehst du schon, den? Ne? kannst du den Unterschied sehen zu gestern Morgen und heute Morgen oder so, also dass man wirklich mhm. dann nochmal diese mini kleinen Fortschritte, die auf dem am besten vorher besprochenen Weg, also dass man wirklich sagt, okay, wie wird es denn jetzt besser oder was ist denn dein Ziel, dass man das eben auch ganz klar weiß, was ist denn das Ziel des Kindes mhm. und in die Richtung dann den Fortschritt würdigen. Also wirklich sagen, wow, okay, guck mal, jetzt bist du dem schon wieder ein Stückchen näher gekommen, deinem mhm. eigenen Ziel.
2: Mhm.
0: hat mit meinen Zielen manchmal nichts zu tun, <lacht> so, mhm. aber da kann ganz toll was auch
1: draus wachsen. Ja, und eben auch ganz individuell zu gucken, was sind denn jetzt auch die Stärken des Kindes, dass man auch das wirklich stärkt. Ja, also äh, in meinem Buch hatte ich ja auch darüber geschrieben, Stärken stärken versus Schwächen ausmerzen. Mhm. Und die Wissenschaft die sich da einig drüber, dass es wirklich viel, viel sinnvoller ist, die Stärken zu stärken, als an, an den Schwächen rumzubasteln, weil bei den Schwächen kann man maximal mit ganz viel Arbeit Mittelmaß erreichen, aber wenn man die Stärken stärkt und da immer wieder besser wird, kann man wirklich Spitzenleistungen erbringen, weil das dann eben auch Talent auch fällt. Also ja. dass man das eben wirklich konkret daran spiegelt auch.
0: Ja, ja und da auch nochmal jetzt anhand der Schulnoten, sag ich mal. Genau. Wenn man dann in den Bereichen, sei es sozial stark und irgendwelche Dinge reißt oder so, oder vielleicht in Mathe super ist, das spricht sich auch rum. Und dann ist man vielleicht im Kopf der Lehrkräfte auch kein Pira-Kandidat mehr. Also wenn man dann mit seinen Stärken so glänzt, dann kann das auch auf andere Felder abstrahlen. So, ne? also hm. Mhm. das finde ich schon, dann muss man vielleicht auch gar nicht mehr sich so doll anstrengen in manchen Dingen, weil man so eine gute Grundstimmung hat, so eine positive und selbstbewusst ist und da ja, also man nimmt dann so, eine, so ein Grundleuchten mit in alle Bereiche, finde ich.
2: Mhm. Mhm.
0: Anstatt wenn man eben sich nur da, jeden Tag damit konzentriert, befasst, wie schlecht man in irgendwas ist, dann nimmt man auch so einen Grund Traurigkeit mit, in alle Bereiche. Kann ja, ich und
1: Selbstzweifel tauchen auf, dann also kann ich das nicht, ich bin ein schlechter Mensch. Ja. Im schlimmsten Fall, Also ja. weil, weil ich das nicht kann, tauge ich nichts. Ja. Und das wäre natürlich wirklich Worst Case im Alltag, da hätte man mit der Ermutigung viel zu tun. Ja. <lacht> oder daneben gelegen, ja, also dass man ja. dass man eben zu oft im Meckermodus war und dann eben das vielleicht auch so zu einer inneren Stimme wird und da kommen wir ja auch in einer nächsten Folge nochmal drauf. Ja. Was, was höre ich denn den ganzen Tag und was nehme ich mir dann sozusagen auch zu Herzen und was wirkt dann in mir auch noch nach? Empowerment im Alltag haben wir auch gesagt, dass das dass wir dazu ermutigen, die Komfortzone zu verlassen. Also wir haben ja so Bereiche und das ist sicherlich als Jugendlicher auch nochmal ein besonderes Thema, weil da einfach so viel passiert und so viel auch neu ist, dass man immer wieder den Jugendlichen in die Wachstumszone komplimentiert oder wie auch immer. Ja, also zumindest versucht ein Das-Kann-Ich-Nicht-In-Ein-Das-Kann-Ich-Noch-Nicht das umzuwandeln, damit man zumindest was ausprobiert. Ja. Ja, ja Und gerade so Dinge, die einem besonders schwer fallen, dass
0: man dazu ermutigt, es auszuprobieren. Total. Wie das geht, müssen wir auch nochmal, glaube ich, ausholen. Also wie ja. man dann wirklich dazu einzelnen Sachen ermutigen kann, ne? motivieren Dinge auszuprobieren. Auch da nochmal Growth Mindset Folge, wo mhm. es <lacht> ja auch so darum geht, ne? um dieses: Das kann ich noch nicht, was ist mein nächster kleinster Schritt, um da hinzukommen, wo, wo möchte ich überhaupt hin, so in die Richtung mit dem Jugendlichen auch selber zu schauen. Mhm. Als letzten Punkt hatten wir uns noch die Familienaufgaben angeschaut, dass man wirklich sagt: Okay, es gibt Familienaufgaben, die zu jedem auch passen irgendwie. Und dass man sich vielleicht auch die aussuchen darf, also mhm. dass man nochmal guckt, okay, welche Familienaufgaben stehen denn so an und wer kann was am besten übernehmen, also... Und dann ist das auch okay, wenn man das nicht rotiert, meiner Meinung nach. Also, es muss, es ist ja denn, es wollen eben zwei wirklich die gleiche Sache machen, dann muss man vielleicht abwechseln. Aber wenn jetzt jeder was gefunden hat, worin er wirklich gut ist und was ihn nicht wirklich stört, dann dürfen, darf derjenige das auch machen. Also, es muss nicht schwer sein. So, ne? Sondern, <lacht> ja. Dann, ähm, ja, und eben wenn was nicht so läuft, wie man sich das vorstellt oder die Aufgabe auch da nicht so <lacht> erfüllt wurde, wie, wie man es selber machen würde, dann zu gucken, okay, ist sie denn trotzdem erfüllt mm. und dann aushalten oder eben zu gucken, okay, ich habe das jetzt beobachtet so und so lang, was fällt dir daran schwer, was können wir da vielleicht noch ändern, braucht es andere Zeiten dafür oder so. Also, dass man dann wirklich gar nicht sagt, okay, du machst das nie, sondern zu gucken, okay, das scheint dir noch schwer zu fallen, brauchst du irgendwie noch Unterstützung oder, oder so also, dass man gar nicht davon ausgeht, dass der andere das bösartig nicht gemacht hat sondern irgendwas scheint da noch im Widerstand zu sein und da dann zu gucken wie wie kann es leichter fallen
1: Genau. wow, ich glaube das haben wir ziemlich umfassend beleuchtet wie ja. aus unserer Sicht zumindest Ermutigung funktionieren kann und was da hinderlich ist ja Absolut.
0: Und nächste Woche geht es mit der inneren Stimme weiter. Und jetzt kommt unsere Affirmation der Woche. Ich kann alles schaffen.